0: 先週まで旧約聖書のアブラハムの話をずっとしてたんですけどもさすがにもう12月の半ばということで、えー、そろそろ聖書箇所聖書の,あのクリスマスにちなんだ箇所を、えー、話さねばならないであろうというふうに思っておりまして<笑>ヨセフにクローズアップしたいと思いますねヨセフというのはイエス様の地上での父親のヨセフのことですでえー、今日のテーマは許しですね許し耳が痛い方はぜひ、えー、特に一生懸命聞いてください<笑> CS ・ルイスという人が、うん、この人はあのー、ナルニア国物語って言って、えー、ディズニーの映画化、ね、ディズニーの映画でも、あのー、映画化された物語の原作者ですね CS ・ルイスここの人がこう言ったんです。誰でも許すことは素晴らしいと言うだろう許すべきことが出てくるまでは実に真実だと思いますね口で言うのは簡単だよねっていうねどっかで誰かが誰かを許しましたっていう話を聞くと、まあ素晴らしいなって思うんだけどいざ自分が人から傷つけられたり不当に扱われたり理不尽な思いをしたりしたらこれは難しいんだな本当に難しいです。えー、私はですね。あのー、皆さんご存知の通り。結婚式の式をすることがよくありまして。で、その知式の中でまあ、メッセージを短く語るんですけれども、どんな話をするにする時も必ずそこに入れるエッセンスがあります。それは、えー、夫婦は許し合って歩んでくださいね。っていう、<笑>そういうメッセージを。必ず、えー、その話の中に入れますええー、で口で言うのは簡単なんだよねで自分が家に帰って、まあ、妻と喧嘩したりなんかするとものすごく自分の中に葛藤が生まれますね<笑>これはね特に、えー、そのね妻とねいつも喧嘩してるわけないよけど<笑>、ね、基本の中いいんですけど喧嘩時々喧嘩した時にそれがね知識の前にしたりなんかするとすごいすごい葛藤がありますねこれから自分はこれから夫婦になる二人に許し合ってくださいねっていう話をするのにもかかわらず俺は一体なんだっていうものすごい葛藤がある時本当にそういうことがあってですねあのすごく妻に腹がが立っったたことがあったんですよねあちなみにこの話をすることは妻の了解済みですので<笑>この後で見解になることはないのでご安心ください<笑>でね、あのー、すごく腹が立った、まあ、向こうも腹が立ってると思いますけどで式式に行ったわけですでものすごく葛藤があってどうしようと思ってねで、あのー、式をするチャペルの地下に潜るる階段があるんですで地下は誰もいなくてね真っ暗になってそこに私こもって事件前に神様にお祈りしてで一人な泣いちゃって「神様あ奥さん許せないよ」<笑>今から許しなさい」って言わないう話するのに「許せないよ」ってあの泣きましたであのそうやって神様に告白する中で、まあ今日はです、ね、たまたまあの、その時の結婚式ではないんですが、あの他の結婚式の時の新郎新婦が今日来てくださっていますので、ちょっとこういう赤裸々な話をして申し訳ないんですけども、<笑><あの><笑>そう、知識者もこう生身の人間でありまして。えー、本当に葛藤することがありましてその時は本当にですね辛くてで神様の前に祈って泣きましたで、えー、その上で神様が私の心を少しずつ変えてくださって「あ妻を許します」っていう告白をすることができてでそれで平安を得てそして知識に臨むことができたんですよねで結婚する2人にまあ、その許して歩むようにしてくださいねっていうことはそういうことを言う資格が自分にあるかどうかっていうことはまあいつも葛藤するんですけどもそれでも葛藤しながらもそれを言うんですなぜかというとそれが難しいことであることを自ら体験していてかつそれがすごく重要なことであることも実感している方なんですよね。簡単ななことだったら言う必要がいわけですよ世の中の夫婦がみんな仲良く歩めていればあのわざわざ言う必要がない言いうのはそれがすごく時に難しいことであることを、まあ、私自身知っているからですだけどその許しというプロセスを通り抜けた時それをすることができた時に本当に自分自身が自由になることができる今日の話のポイントはまだ導入の話をしてるんですけどね今日の話のポイントは許しは鎖を解き放つということです何の鎖かというと自分自身を縛っている鎖を解き放つんです、えー、許しの力を考えたいと思いますで、それがこの<笑>マタイの福音書の1章から学べると思うんですが<笑>でこれはイエス・キリストの誕生の時の話で、えー一般にですね、マタイの福音書とルカの福音書と両方イエスの誕生のことがいろいろ書いてあるんですがルカの福音書の方は主にマリアの方にお母さんのマリアの方に焦点が当たっているでマタイの福音書はどちらかというとこの箇所でもわかるようにヨセフにスポットが当たっているんです。でイエスののの地上での父親、ヨセフのこの部分とあともう少しちょっとあるだけであまりこの人物のことはよくわからないんですよねだけど今日ここから学べることがあると思いますとりあえず1回読みますけども18節から読みますこの18節より以前の部分はマタイの福音書の1章の最初の部分ですけどもイエス・キリストの系図がずらーっと並んでいる、えーつまりいろんな人の名前がずらっと並んでこの先にイエス・キリストは誕生したんですよということをマタイが述べていてその後でこの話が出てくるんですイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはイエスヨ・ヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビレの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っている者は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。を乙女が身ごもっているそして男のゴームその名をインマヌエルその名はインマヌエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるというふうに聖書に書いてあるわけですでまず、えー、押さえておかなければいけないのはこの聖書というものは、えー、イエス・キリストという方がこの諸女から生まれれたたとという一般にに言われるこのメッセージを私たちに告げています。で、それはつまり図にするとですね地上のその家族関係においてはマリアとヨセフがいてその子供がイエスというふうに人々からは見えるんだけれどもしかし実際にはマリアは精霊によって身ごもったんだ今読んだ通りですけどねそしてその子供としてイエスが生まれたんですよだから、ヨセフ、父親のヨセフとイエスの間にはいわゆる血のつながりはないわけですでこの「処女交代」というものは非常に物議を醸し出す言葉でして多くの人がこの女みたいな、ねえー、ことが聖書に書いてなければもうちょっと聖書は信じやすいのになって思うわけなんですけれどもこれがないと聖書は聖書ではなくなるんですよね。これがないと意味がなくななくるんですなぜかというと精霊によってイエスが生まれたということはそれはすなわち神である方が人となられたということを意味しているわけですでなぜ神が人とならねばならなかったのかというとそれは私たち罪人を許すということの目的のために最終的には十字架にかかり私たちの罪を背負って死ぬというその目的のためにで神がこの世に来られたそれが「処女講談」なんだっていうことなんですよね。で冒頭であの誰でも許すことは素晴らしいと言うだろうとしかし許すべきことが出てくるまではそれは口で言うのは簡単だけれども実際に行うのは難しいよねっていう話を最初にしましたけれども聖書では「許すことは素晴らしい」って言っているしイエス・キリストも「と言っているしイエス・キリストも「許許すすことは素晴らしい許しいいいなさいっていうわけですよだからもし神様が本当にそれを自ら実行する神でないのであればその言葉は虚なしいわけです。で諸女というのは神がこの人間を許すということのために実際にそれを行動に移してくださったということを意味しているすなわち神が言葉,の言葉だけではない方である。とといいうことを意味しているそれが処女講談なんだとうう捉えることができると思うんです。で、それを踏まえた上で、このヨセフのお話をしていきたいんですが、このヨセフとイエスの間には血のつながりがないわけです、この聖書によると。じゃあ、ですね父親は誰でもよかったのかというと。まあ、だ父親が誰であってもイエスという人物は生まれるわけですけれどもだからといって誰でもいいわけではないわけですよねつまりイエスという人物を育てていくその父親としてそれなりのふさわしい資質を持っているべき人でなければいけなかったんじゃないかなと思うんです神がヨセフを選ばれたそ,そこにはそれなりの理由があったのではないかと思うんですよねなぜ選ばれたんだろうなぜヨセフだったんだろうっていうことを考えたいで先ほどの、えー、このテキストにもう一度戻りますが少し解説していきますけども、えー、18節からもう一回読みますとイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身をりになったって書いてますで理解しなければいけないのはこの当時のユダヤの社会における結婚というものの習慣ですね今の私たちのこの現代においては特に日本においては、まあ、結実際に結婚して生活を始めるその時から夫婦になるわけですけどもこの時の,このユダヤの習慣では婚約をするともうすでに法的拘束力が生まれるつまり事実上のその夫婦になりましたっていうふうに見なされるわけです、でだけど、すぐには一緒に生活を始めないんですよね、婚約をしてから、まあ、1年とかぐらい経ってから、実際の夫婦生活が始まるわけですけれども、その夫婦生活が始まる以前の婚約期間もすでに世間からは彼らは夫婦として決まっているというふうになっていて、法的に認められているわけです。日本ではその結婚して役所に届けた時に法的に夫婦になるわけですけども、えー、この時は婚約関係ですでにそれだけの強い結びつきがあっただからその婚約関係の状態でももし片方が不定を働けばそれはとてつもなく重い罪だとみなされたんですでそれはどれぐらい重い罪かというと当時の,その立法と呼ばれる、えー、神様その旧約聖書において書かれれてある立法という起点によればこの婚約関係や結婚関係で不定を働いた人は石打ちの刑になる、えーまあ、つまり死刑ということですけれども石打ちにされて殺されても仕方がないそれくらいの重い罪なんですよというのが当時のその立法だったわけですで19節を見ると夫のヨセフは正しい人であっで彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたとでこの時点で、えー、マリアが精霊によって妊娠したということはヨセフは知らないので、えー、当然のことながらマリアのお腹が大きくなっているのを見るとか、えー、何らかの形でヨセフが彼女が身ごもっているということを、まあ、この時点では知ってしまったわけなんですけどもそれを知ってしまった時にこれははマリアは間とい,ししいうふうに当然思うわけですよね。でそれはすなわち自分の婚約者は石打ちの刑にならねばならないというそういう罪を犯してしまった。ここではヨセフは正しい人であってって書いてありますがこれはどういう意味で正しいって言ってるのかというと。重んじて、そしてそれに従って生きていた人だということです。立法に忠実な人だったということです。で立法に忠実だということは、すなわち彼女が罪を犯したらその罰を与えても、えー、与えるべきだと考えてもいいというそういう、えー、ことになるわけですけれども。ここで彼女を晒し者にしたくなかったというのはそれはしたくないと彼が思ったということです、えー、人々の前に連れ出して彼女を石打ちにするようなことはしたくないということで何、えー、とか内密にこのことを収めようとしたで20節見ると彼がこのことを思い巡らしていた時って書いてますがおそらくはどうすればしかしそれがうまくできるんだろうかということを考えていたんだと思いますそして主の使いが夢に現れていった夢を見たわけですねダビデの子ヨセフダビデの子っていうのはこれは旧約聖書に登場するこのダビデという王様の家系に属する人だということを指してダビデの子っていうふうに言うんですヨセフはダビデの家系でした恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているものは精霊によるのですマリアは間違いを犯したわけではないよ神のによって彼女は妊娠してるんだよ。ということを告げるマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですということをこのイエスという方の誕生のその理由を天使はヨセフに告げる22節この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった見よ処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるこれは預言者イザヤという人によって旧約聖書の中イザヤ書というところで預言されているその言葉をマタイが引用してここで書いているんです実際に預言者、えー、イザヤ書にはこの言葉があるんですよねで、えー、先ほどの子供メッセージでもあった通りイエスが生まれる何千年も前からこの旧約聖書の中でやがて救い主が生まれるという予言が数多くこう書かれてあるわけですそしてこれもその一つなんだよええー、女が男の子を産むんだよっていうことをこうイザ,はうイザヤは言ってマタイがイエスがその予言のこの常就なんだということを言ってるんですインマヌエルととといいいううううのはどういう意味かというとそれもここに書いてある通りでこれは神が私たちと共におられるこのインマヌエルはイエスの名前ではなくて性質どういう人物になるかということを指している言葉ですつまり神がこの人間である私たちの間に住んでくださるこの私たちの世界に降りてきてくださるそういう方なんだこのイエスという方はこのメシアという方はそういう方なんだということが予言されていたんだということを、えー、マタイは言っているわけですで今これがこの話なんですが一旦この19節に戻ってそこにもう一度クローズアップして考えたいんですよね夫のヨセフが正しい人であったので彼女を晒し者にはしたくなかったので内道にさらせようと決めたっていう風にえさっき少し解説しましたがこれはですねさらっと書いてあるんですけどもこれものすごく大きな葛藤がヨセフの中にあったことは間違いないと思いますね彼は立法に対して忠実であったしそれがそのマリアが犯してしまった罪がどれほど重い罪かということをよく理解していたわけですでそれが社会的に重い罪であると同時に自分自身がとてつもなく傷つけられているわけですよ。何しろ自分の,その婚約者が、まあ、婚約者といってもさっき言った通りもり妻になっている事実上の妻になっている人が不定を働いたわけだから自分を裏切った人なわけですよね、マリアは。実際にはそうではないんですがヨセフから見ればそうなわけです。でそれはですね、ものすごくドロドロしたもう恨みとか憎しみとか腹出しとかそういうものがヨセフのうちに込み上げてきたんじゃないかなって私は思うんですヨセフは成人でも何でもない本当に生身の普通の男性ですよだから、えー、このことで傷つきそしてマリアに対してものすごい怒りを覚えたはずだと思います可愛さ余って憎さ100倍っていう言葉がありますけどもマリアに対する愛が強かったとすればそれが強ければ強いほどこの裏切りに対する怒りというものは大きかったんじゃないかと思うもしかしたらもうあんな女は本当に石打ちになってしまえばいいんだくらいに怒りが湧いてきたかもしれませんえこの憎しみという、まあ、現代でもそういう事件はありますけれどもそういうものだと思いますで自分を傷つけただけではなく恥もかかしているわけですよね、うん、ものすごく小さな村でこの二人がこの婚約している結婚していることはみんな知っているわけですでその、えー、人々の前でもう多分この時点では噂も広まっているんじゃないかと思うんですけどもそういう中で自分も本当に恥ずかしい思いをさせられたマリアに対するこの恨みというものを彼は、えー、そういうものを持ってですね本当に苦しんだんじゃないかと思いますだからマリアを一周ちの刑に連れ出しても別にそれでも良かったわけですだけどそうはしなかったんですよねここで彼が葛藤しているのは正義を取るか愛をとるか立法をとるか、恵みをとるか、裁きをとるか、それとも救いをとるか。この三つは、まあ、結局同じことを言ってるんですけども、この正義か愛かっていうことはいつもまあしばしば対立しますよね。今、私たちの社会でもそうです。罪人に対して悪いことをした人に対して、正当な鉄椎を下すのかそれとも許すのかどちらがいいのかということでは本当に私たちの人生の中でも葛藤することがあると思いますヨセフはこのことを葛藤してそして結局彼がとった行動は「恵みの行動でしたこの自分を裏切り傷つけた相手を罰するのではなくそうではなくて彼女をかまい彼女を守ろうどうすれば彼女を助けられるかっていうそっちの方を会話選択するわけですで怒りの対象に対して鉄追を下すっていうことはそれは怒った時に、まあ、そうしたいって思うわけですけどもそれはすごく楽な方法ですよね復讐というものは安易な道ですだから私たちは怒りを持ったらあるいいはは憎ししみを持ったたには復讐したいそうすればスッとするだろうっていうふうに思うわけです。で許すということはもっと苦しい道ですよもっと茨の道です。なぜならばその怒りを自分で何とかしなければいけないからです。うん、でここでもヨセフは簡単な道ではなくて。苦しいけれども、彼女を助けたいというそういう道を取ったんですでさっき、なぜヨセフがこのイエスの父親として選ばれたんだろうかって考えたときにこのです、ね、あのあその前にそれを考える上でその前に疑問が湧くと思うんですよね。天使が、いいいいややマリアは悪いことしてないよ聖霊によって妊娠したんだよって告げるのはなんでこのタイミングなんだろうって思いますよね。つまりね、あのヨセフはマリアを内密に晒せようと決めたって言ってから書いてからそこで天使が現れて彼,彼に真実を告げるんですよ。もっと早く現ればいいじゃないですか。そうすればヨセフは苦しまなくて済むでしょ。もっとそんなね最初からそれを教えてななん最初から教えてくれればこんな悩まなかったなって思うわけですで聖書を見るとなんでこの順番なのかなぜ神はこの順番でことを起こしたのかっていう箇所が、ね、いっぱいあるんですけどもここもその一つですでそこには必ず意味があるわけですよねつまりヨセフがこの正義なのか愛なのかっていうこの葛藤の中で苦しみそして愛を取ろう恵みを注ごうというその決断をしてから神は彼に真実を告げるわけですよそれはすなわち神ご自身が持っておられた葛藤でありそして神ご自身がとった私たちへの恵みの救いの道なんですイエスのこの地上に来た目的は私たちに恵みと救いをもたらすという目的ですそのイエスを育てる父親としてヨハネヨ、ヨセフが通らねばならなかったその試練というのは神が通った試練と同じそして神が通った選択と同じであったということが分かると思いますそれをヨセフは通らされたんだと思うんです聖書の中にはこのキリストのことについてこういうふうに書いてあるんですねこれはパウロという弟子が書いたものですけども私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不経験な者の,のために死んでくださいました正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって書いてます何を言ってるかというと立派な人、許しがえふさわしい人を許すのはそんななに大変じゃないよねとですごくすごく立派な人のために誰かが命を捨てて従ったっていう話はまあこの世の中にもあるよねとだけどどうしようもなく許す価値もないようなもののために犠牲を払って命を払うなんて人はどこにもいないよねでも神はそれをこのキリストを通してしてくださったんだよ。私たちがまだ罪人である状態でその状態で神は私たちに恵みを注いでくださったんだよ。ヨセフがまだマリアが罪人だと思っている時に彼女は罪を犯したと思っている時にまず許したように神も私たちが罪人であることを知っていながらその状態で私たちに救いを提供してくださった。私たちはどのようにして人を許せるようになるのかということを考えたいんですが、まあ、ヨセフがどのようにして許せる人になったのかということは記述が少ないのですすべてはわからないんですが私たちが人を許せるようになるその方法は聖書にはきちんと、えー、書かれてあるというか私たちに対するメッセージがあるわけです。その、えー、キーポイントはこれですお互いに親切にしこれもパウロが書いたものですがお互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいで神が私たちを許してくださっただからあなた方も許し合いなさいっていうふうに書いてあるわけですなぜ諸女皇太を信じるのかというとそれはさっき言ったように神が何をしてくださったのか私たちを許すために何をしてくださったのかということを私たちが知ることによってそして私たちを許してくださったと知ることによって私たちも許し合えるようになる、うんえー、そのことがこの諸女皇太を信じるということの中にある力です。ブレイクダウンすると他人を許せる自分というものへの道。まず必要なのは自分も許される必要があるということを自覚するということですよね。人に対して怒ってるときは自分に自分もしょうがねえんだっていうことがねわかんないんだよねこれがね<笑>。相手のね悪いことばっかりあの考えちゃって自分自身のえー、過ちについては全く目がいってないだけどこの世の人間で許されなくてもいい人は一人もいない全ての人が他の誰かからおそらくは何かしらの形で許されなければいけないしそして聖書によれば全ての人が神から許される必要があるというふうに書いてますそして「許された」っていう体験が必要なんですよね許されたっていうことを知らないと人を許すことができるようにならないんです。で、さらに言うと許されたっていうことを体験してそして自分自身を許すっていう段階も必要なんですよあの。クリスチャンは神様が私の罪を許してくださったっていうことを告白しそしてそれを信じるっていうんですけどもなかなかね神様許してくださったって言いながら自分自身を許せてない人が結構いるんだよね自分をいつまでたっても責め続けてるっていう自分の罪をその悔い改めるんじゃなくてただ自分を責めてるだけっていうねそういう状態で生きている、えー、クリスチャンもいますだけど聖書は神があなたを許してくださったことを認めるならばあなたは自分自身を許さなくてはいけません、えー、ということを伝えていると思います自分を許せないと人を許すこともできないですそして、まあ、この先にあるのがこういう経験こういう段階を経た上であの人を許そうと決意するんですでこれも書けばよかったんですけどこの「許せる」っていう「許せた」っていう感情が先じゃなくて「許します」っていう意思によよる決断が先なんですよね許しというのには医師のレベルと感情レベルとあるんですよねでまず許すということを意思によって決断してその後でその痛いに対する苦い思いが消えていくというそういう順番をたどるわけです、えっと、私のことを話して恐縮なんですけども私もですね人生の中でもう本当にこの人許しがたいって思う人はまあ何人かいるんですけど<笑><笑>、えー、あ思ってた人が何人かいるんですけどあ,のある時点でもう30歳を過ぎてからですけど本当に自分の人生の中で自分,に対し自分を傷つけてきた人たちを一人一人許していくっていうそういうプロセスを経た,経たことがあります。中学2年生の時、今橋くんという不良の親分がいました。空手の黒帯を持っているすごく強い人で偉っていて、えー、すごく怖かったです。私はどちらかというと、気弱で、まあ、いじめられっ子っていうほどではなかったですけど、今橋くんからは結構からかわれたりすることが多い、そういう感じでしたね。ある時教室で今橋くんが僕のところに来てお坂本を100円貸してくれよって言ったらであの返すからさって猫なで声っていうわけですねで僕は嫌だなと思ったんだけれどもちゃんと返してくれんの返してよって言いながら返す,返す返す返すからさって言ってでこれはお金を取られてるんじゃないとこれは貸すだけなんだって自分に聞かせながら100円を返してあげました教室だったから他の生徒たちが見ていてまるで僕がいわゆるなんて言うのカツアゲされているかのように見られ,見られてるよなと思いながらでもこれは取られてるわけじゃないこれは貸してるんだって言い聞かせながら貸してあげました<笑>同じ日の何時間か後に廊下の先の方で今橋君がこう走歩いていくのがちょっと離れたとこから見えました目が合いましたその時に僕はにこっと笑ってさっきの100円返してねっていう感じでこうちょっと目で合図を送りました今橋がいきなり呼びしてなりましたけど今橋の野郎がねバカにした顔をして「返さねえよバーカ」って言ったんです笑い事じゃないからね今の<笑>ものすごく傷ついたんだよそれでそう本当にホンにソニープライドを傷つけもともと返す気はなかったんだね彼はねだから結局お金を取られたでそれはですね本当に深い傷を私の中につけましたね100円を取り返しに行く勇気はなかったです怖かったからで深く傷ついた時に時間がそれを癒してくれるっていうのは嘘だと思います深く傷ついた傷は時間がいくらたっても心の奥底にあるんですよねでな10年も20年も経った後でそれを思い出してやっぱり彼に対する腹立ちと憎しみが沸き起こるんですよでそれに気づいたんです30年もたっ30歳と超えてからでその時に神様に「どうかこの私の傷この恨みを取り扱ってください」っていうふうに祈りましたそしてこういうプロセスを経ながらこれをベースにしながら私は今橋君を許します神様彼を私は許しますっていう告白をすることができました、えー、告白をしても先ほど言ったように意思による許しと感情レベルによる許しとあってすぐに感覚が癒されるわけじゃないんですだけど何度も何度も神様の前に彼を許しますっていうことを告白していく中で彼に対するこの苦い思いが取り去られて自分自身が自由になっていくのを感じました、えー、そういうですねことが人生には誰の人生にも本当にあの時あの人に傷つけられたっていうことがあるんじゃないかと思いますそれは毎日思い出すわけじゃないですけどももしかしたら心の奥底にそれがあって無意識のうちにあなたを縛っているかもしれませんもしかしかたらそれを本当に許しという形で解き放つことがあなたを自由にする道かもしれません私の好きな言葉最後にえ紹介します許しとは踏みにじられたすみれの花が自分を踏みにじったかかとに放つ香りであるこれをしたのは誰かというとイエス・キリストです十字架でイエス・キリストはこう言いました父よ、彼らを許しください彼らは何しているのか自分ではわからないのです自分の手足を釘付けにしている人たちのためにイエスはどうぞ彼らを許してあげてくださいと父なる神にお願いをしました自分を踏みにじっているそのかかとに香りを放つこのイエス・キリストこの方を知る時に本当に私たちが人を許す人に変えられていくことができそしてその結果自自自分自身が自由になれるんだと思いまますすおお祈りします<笑>愛する天皇お父様<笑>ヨセフはおそらくきっと本当に葛藤してそれでも彼女を許し守ろうという恵みの道を取りましたそれはまさに神がイエスを通して私たちにしてくださったことの方であると思います神様あなたはイエスとしててこの地上に来てくださるその,ことをそのことによってこのどうしようもなく罪人である私たち一人一人を許そうというそのことを歴史の中で実際にしてくださいましたどうか私たちがそのことを深く知ることによって私たちも人を心から許していくことができるそういう人に変えられることができますように助けてください。イエス様の名前によってお願いします。アーメン